0: 大家好，欢迎收看《谈兵读》，我是 Uncle Mark 马克叔。大家好，我是老谭。我们节目到现在八十多集有、哦，<对>老谭其实私下有说过，一开始担心节目做不久，<笑>但没想到题目是蛮多的。有一部分呢是靠网友的回馈，我们像上一集的南麻战役，是就是老谭许愿池的一个产物。那这一次呢，有网友说想要聊一聊国共内战的快速纵队，老谭还要再一次实现愿望吗？
1: 要说快速纵队之前、啊、我想先跳着说发生在一九六四年一月二十一日的虎口兵变，因为这集播出的时间呢，刚好与虎口兵变的时间很接近。快速纵队他是在汝南战役覆没，有一人带着七辆坦克突围出来，他的名字叫赵志华，到了台湾后来升为装甲兵副司令。这起兵变案在那个时代是严格保密，现在可以知道的大概就是赵志华认为。老蒋身边被小人给包围，护国无万啊！这也就是没办法反攻大陆所以他要大家把坦克开到台北
0: 去清军撤。哇，这个场面会很壮观，如果真的成功的话。<笑>我之前访问过一位孟伯伯
1: ，他是在一九五四年啊，那个时候他是专一师的连长。他说：“赵志华那个时候非常的严格，成立比管训队还要超还要猛的实践队。已经来台多年的专家兵，那个时候很多人都觉得说这种方式啊是在摧残大家对反共复国的热忱，所以甚至于比较激进的人啊，就准备要利用台州会的时候上台干掉赵志华，要为国家除害。还好呢，孟伯伯说，他说他不断的跟这名小兵恳谈。”终于化解了一场的危机，只是小兵他会冲动想持枪上台，大家可能没想到说将领竟然也会做出这种事。在一九六四年啊，赵志华在司令台上举着手枪，试图发动兵谏，事后被判处死刑，可是又没有执行，最后等到老蒋过世才在以他的上司蒋纬国的运作之下保外就医。
0: 就不管在哪个时代，兵变都是非常敏感。不管是你说小兵，<對>然后尤其这一次是一个副
1: 司令，對,对对对。台湾当年有两个装甲师啊，一个是驻扎在新竹虎口啊，一个是在台中清泉岗。我们简单说一下背景，就是在1949年5月，装甲兵部队由上海运到台湾，分散在台澎金马。1 9五4年扩编为装甲兵司令部，司令部呢也从台北迁到了台中的清泉岗。然后呢？那个时候装甲兵原来有四个总队啊，就把它整变为两个师。第一师是赵志华部队，就驻扎在湖口啊，他的就严格操兵。第二师呢，也是专二师就驻扎在清泉干。1964年1月21日，这一天是对专甲师战备检查的日子，已经升迁到副司令的赵志华代表司令去做战备检查。专一师这个时候，他的师长是徐美雄少将，副师长是侯富。赵志华在检查副师长侯富的装备的时候呢，侯富就把手枪给取了出来，啊，赵志华就把玩了一下，就把子弹给上膛，然后就握在手上就不交还了。然后接下来到了上午十点多的时候，赵志华那个时候。把所有的各项的检查都差不多都完成了，然后就在集合场上对受检的部队三千多人开始训话。他首先讲的是说啊，装甲兵的发展历史，还有他个人的战争经历突然间就走掉了。讲到其他的就开始批评那个时候除了总统以外啊，全部都是贪污集团啊，以反共抗恶作为骗局啊，现在只要一个银就可以去扫平台北。
0: 所以他说，整个政府都是诈骗集团，对，差不多这个概念了吧？除了总统以外，哈，除了总统以外，那主要针对哪些事情会让他有这样的一个感触？因为那个时候
1: ，法国啊、日本等等，哈，都准备要与中华民国断交。赵志华认为，政府没有能力处理外交问题啊，台湾面临的很严重的孤立主义，必须要大力的整顿。第二是高级降领啊，生活腐败，比如说他举。这个时候，总统府参军长周至柔上将说：“他家里养了一条狼狗，三餐都是吃牛肉。<哇>”哦、啊，好，这是真的吗？我这个我不清楚，是他的讲法是是。<笑>对对对。然后呢，每个月花费、啊、比一个连的官兵的伙食费还要高。第三、啊、就是装甲兵是国军的精锐，蒋介石总统现在已经被贪污集团给包围了，国家局势已经危险到这个时候，所以必须要去清军撤。现在只要官兵愿意跟着他去，把总统身边的坏人啊全部都清扫掉，然后保护总统和国家的利益，
0: 这真的是直言进谏，<笑>而且我觉得他刀刀见血。他从外忧，然后讲到了内患
1: ，没有错。因为台湾当年的这种局势哈，其实是很容易让人有一些忧虑。那我们拉回来讲，就是赵志华那个时候就手持手枪，号召大家全副武装地向台北进发，还问说有谁愿意。那跟着赵志华前来检查的装甲兵学校副校长曹文富少将就举手表示说：“报告副司令，此事从长计议。”赵志华一听哈，就大怒说：“你给我坐下啊！你还在继续吃周志柔他家的狗剩下的骨头。”曹文富就只好坐下来
0: ，骂的很难听呢。对
1: ，这个可见他那个时候应该很气，不太稳定。对。赵志华就继续的在台上呼吁大家跟着他去革命。这个时候呢，专一师七零三营的一位战士啊，叫做陈永福，他是浙江人。这不晓为什么就突然间很激动，然后就站了起来，高呼说：“我不愿意做狗，哦，我愿意跟着副司令走。”然后就去投奔傅贺赵志华，就加入他的。对对对，看到部队有点松动，这个时候中校阵战处长。朱宝堪他就发挥了他的机智啊、哦，他就是说报告副司令，我也愿意跟你走。赵志华就迎接朱宝堪他上的司令台，这个时候呢，朱宝堪他就假装说要跟赵志华握手，却用力拉了一把，就把赵志华给摔倒。啊、哦，另外一手他就抢到了手枪，啊、哦，用手枪指着赵志华说报告副司令，你不要动，你动了可能就会开枪。在最关键的时刻。台下的专一师的师长副师长啊，还有什么政战部主任啊等等啊，通通都立刻跳上司令台，就把赵子华全部都围住啊、抱住，大家就你一言我一语的劝说副司令休息，副司令休息，不要激动，不要激动，就连说带拉的把他给送进了师招待室
0: 。这个局势是蛮紧张的，对不对,對？瞬间真的，他反应很快，我觉得。對對對對但是后来怎么样了？接下来
1: 师长徐美雄，他立刻就接管了部队哈。立刻站在司令台的中央，要所有的官兵都坐下啊，不许起立。说如果现在有人动的话，立刻就用军法来严办，并且命令宪兵部队包围集合场啊，然后就开始清点人数。等到有证账人员复核没有错误之后，就带回寝室休息。然当天所有的课程啊、训练全部通通都取消。另外就是命令宪兵还有军事纠察人员在营内巡逻，逮捕无故啊在外面闲逛的。官兵
0: 前面这两段对是文章的吗？对，那这个跟事实是贴近的吗？
1: 应该是贴近的，因为我们现在所看到的有关虎口兵变的一些报道，以比较主要的说法，其实大概都是来自于一九八七年啊《党外杂志》那时候叫做《星火丛书》第二号有一篇署名是诸葛文武写的一篇《虎口兵变事件经纬》啊，然后就破这号。蒋伟国应负多少责任啊？我们把这篇找出来啊，向原作者致敬。总之之后开始审判啊，除了赵志华之外，赵志华的四中官宋秉恒，还有举手愿意跟子打到台北去的人。那位上司陈永福，他们也都在名单里面。严格说，因为这不是真正的兵变，甚至也都还没有开始，也没有真正的串点，所以轻点不大。其他涉案的二三十名的中下层的军官，哈，大有人最重，大概就是判到五年啊，或者一年啊，情节轻的大概就是记过啊，调职
0: 。虎口事件里面的赵志华，对，听老谭讲，真的是火力全开啊，在利用那样公开场合，<笑>可是，在那样的背景之下呢，他还。敢去点出这样的问题，他应该做了最坏的打算了吧？他是一个什么样的人
1: ？我听到的大部分都是认为他是一个悲剧人物。我之前访问过的专家兵老兵哦，有一位官阶比较高的，就私底下讲，他说：“呃，但因为他不不愿意具名啊，他就说赵志华是个人才，湖口兵变呢，其实也是很单纯啊，纯粹就是因为他不满。”为了几万元。至于你刚刚问啊，赵志华是一个怎么样的人啊？他他其实他是东北黑龙江龙江县人啊，据说长得非常的高大，标准的北方人。陆军官校第十期毕业啊，留学过美国、啊。抗战后期的时候，曾经任职于中国驻印度啊战车第一营。在民国三十三年三月三日啊，很好记哦，都是三三三三，参加战役营在缅北瓦鲁班之役。赵志华那个时候是营长，他就率领战一营啊，就突入了日军第十八师师团的司令部，击毙了很多的日军。最重要的，他是虏获了十八师团的官房。为了要纪念这段历史啊，后来的装甲兵节啊，就是以三月三日作为装甲兵节。到了国共内战初期啊，蒋纬国那个时候是战一团的团长，就找了赵志华担任战一团战一营的营长。他在山东转战啊，在鲁南战役的时候啊，率领七辆坦克逃出来，啊，剩下的坦克就成为解放军就是法野他们最先的坦克来源。我们之前有提过，然这些坦克就是在徐蚌会战啊第一阶段碾庄会议打到最后阶段的时候，出现在黄柏涛部队的面前啊，让黄柏涛以为说援军来了，到了碾庄。还有三队旗打完啊，徐蚌会战的第三阶段，杜玉明兵团也被歼灭。那个时候，赵志华和他的坦克部队呢，也被一起被俘虏。为什么会被俘虏？有一部分的因素其实是天气太冷啊。我听一位七十军三十二师的老兵说，他们的师部啊，那个时候也分到了四辆坦克，可是因为那个时候汽油没有防冻剂，根本发不动，就是一堆的废铁
0: 。他他不能开，基本上就没有
1: 用。<笑>对对。总之呢，赵志华被俘以后呢，据说担任济南装甲兵学校的校长，但是他又化妆逃出，前后大概被俘三个月吧，就辗转来到台湾。一般说来啊，有这样子经历的人啊，是一定会被标注，没办法回到军中。可是蒋伟国却力保他，啊，认为说这是一个能够打仗、不可多得的人才啊，所以赵志华才可以用善校。的这个职位来负责，他最先在装甲旅啊，就是担任上校旅长啊，之后就升到了第一师的师长。蒋纬国在担任装甲兵司令的时候呢，就把赵志华升为副司令，好，准备要培养他为下一任的装甲兵的司令。虎口兵变的前一年九月啊，蒋纬国那个时候被调为台北陆军指挥参谋大学，结果接任司令的不是赵志华。而是由陆军总部副参谋长下放的郭东安啊，他是装甲兵司令的师长，但是又比赵志华晚两任
0: ，所以这算是找学弟接班。对，然后这样对赵志华来讲，真的面子挂不太住了，学弟在他上面
1: 。陆军总司令哈刘安琪的回路里面有提到这一段啊，他说赵志华搞虎口事件啊。其实是用心不纯，说虎口事件呢，既不是兵变，也不是兵谏，是装甲兵副司令一时糊涂造成的。他对蒋纬国的某项措置呢不满。其实刘安琪所说的赵志华对蒋纬国的某项措置不满，指的其实就是蒋纬国并没有保健。他身为装甲兵司令，因为司令的位置落空啊、哦，赵志就跟郭东安处的不是很好
0: ，所以。虎口事件的背后真正原因是这个人事令吗
1: ？有一种说法是这样的。那真正的导火线呢？其实就是为了房子哈，对，<笑>就是两个人已经处不好，然后又因为房子的问题因为陆总政治作战部后来有一份专案叫做“伏魔专案”，他们的资料里面呢，包括了很多，就是当时虎口事件的检讨报告书談話筆錄啊、谈话笔录啊。证词啊，还有电话记录、会议记录等等等，全部通通都有。还有一项很特殊的资料，叫做房产土地买卖合约书。这个你可能没有想到说，说这样的一个事件会有房地产买卖的合约书。这个说法呢，其实是后来也得到了证实。我们知道军事名嘴宋兆文，他之前写过一篇文章，登在我们《一提 Today》，他说他早年。有一个很偶然的机会啊、哦，认识到了那个时候赵志华他的侍从官宋秉恒。那宋秉恒那个时候是全程在场。然他说，宋秉恒告诉他，赵志华那个时候住在台中市民权路的房子啊、哦，产权本来是属于南投县啊农会，是装甲兵司令部按照国军将领职务官舍规定、哦让他顶下来的房子，后来南投县农会要处理产业，就是、新闻专家编司令部说，现住户呢可以优先承购，价位大概是
0: 新台币三万元。当时的钱很大，但三万块，赵自华好歹少将对不对？對對對应该不至于拿不出来吧
1: ？宋敏恒说：“哦，赵自华很清廉。”竟然真的是没有多余的钱可以买他所住的房子。当时的装甲兵司令部有一笔基金可以提供官兵急用借支。啊，赵之华就叫宋秉恒拟的稿，向装甲兵司令部借支，然后并从薪水中之后就开始分期来归还。宋秉恒就照指示写了一份的借款签呈，签呈上去之后，郭东安在签呈上批转成总部也就是说。你要去和陆军总部说这件事，其实是跟陆总、哦、毫无关系。郭东安摆明的态度就是故意不借。看到了千层皮这个下来以后呢，赵子华脸色非常的难看，就把公文往抽屉一摆。然后整天都不讲任何一句话，他心中的那种不满啊，就开始要爆发。因为他手头板钱不宽裕，现在又要面临搬家、租房子，还有增加开支啊，什么什么那些，就铸成了大错
0: 。我觉得应该事出必有因，不会只是房子啊，对对然后也不会只是升迁，应该是连串事件下来，<对>然后让他在那个公开场合去暴走
1: 。对对对，之后呢，赵志华他因为做了这件事，就被移送军法审判。蒋伟国有好几次在相关的检讨会上啊，就替赵志华还价啊，说赵志华是被郭东安气愤的头发神经病，但是他绝对是效忠总统蒋公，为了要效忠。所以用错的方式来表现，并且还在蒋介石的面前呢，不断的替赵志华扛责任。不过呢，因为那个时候南韩、越南都相继发生了政变，赵志华在这个时间点又干下了这么冲动的事啊、哦，在正当的理由其实都很难逃制裁。太敏感了。对他后来就被判死刑，可是又没有执行啊，长期监禁。他之所以没有被枪毙，第一是蒋纬国的救命之恩，第二是。就好像我们前面提到的刘安琪所说的，在煽动性的演说里面，赵志华速度提起他对蒋介石的效忠还有崇敬，所以才免于死。赵志华后来是被关在新店民的监狱啊，据说里面还有两个小监狱，其中有一间是关他的。在狱中呢，赵志华他有慢性肝病啊。等一九七五年蒋介石去世了以后，赵志华符合减刑条例啊，就改判无期徒刑。到了七八年，每一年都还会去探望赵志华的蒋伟国，积极的运作，把赵志华从新店监狱领了出来，保外就医。赵志华对很多过去发生的事情一直都难以释怀啊，心结。对，虽然有病可是就故意不正常吃药，所以就恶化。到了一九八零年一月二十日啊，就过世了，刚好就是虎口事变的前一天啊，得年六十五岁
0: 。我觉得他的晚年也是。非常的凄凉，是。而且他说，在缅北的瓦鲁班之役，<對>他其实是有战功的，对不对？對對對然后，但他后来又发生了虎口事件。那在装甲兵这边是怎么看他？我觉得这是一马归一马陆、哦、军装甲兵学校
1: 在民国二十五年成立了，首任校长当然一定是蒋介石啊。我们有一本《中华民国陆军装甲兵建军六十周年的》的画册。好，这是装甲兵学校印的，校长赵志华的名字还有照片啊，都还在上面。我问过几位啊，其实都还是给他还不错的评价。
0: 我们前面讲了虎口事件，<是>然后也讲了赵志华。嗯，老谭有提到说，其实严格来讲，他并不算真正的兵变，對,对不对？對其实整个案子是涉案的有二三十个人，那分别都有一些比较轻的刑期。嗯<哼>。那赵志华是最大的嘛？对,對。这个事件影响很大吗？这个事件其实影响还算蛮大的、哦，只是大家都不
1: 知道，在一九四九年啊、哦，从大陆转到香港的媒体人卜少夫、哦、他是最先报道虎口兵变的人。他在个人创办的《新闻天地、哦》啊，写了一篇文章，叫《鹰歌事件之启事》。这篇文章出来以后呢，大家后来才慢慢地知道。莺歌事件其实就是虎口兵变啊，只是那个时候以为地点是发生在莺歌，之前都是靠着口耳相传啊，就有很大的失真。但是这不是重点啊，重点是在于就是说，这篇文章其实可以看得出来说，台湾当年啊已经从大陆撤退到台湾，其实那十几年的时间。整个内部的局势啊，有很大的变化
0: 。那他讲的那个英歌事件之启示<是>里面提到的东西，跟我们刚前面讲的那个有很大的落差吗
1: ？呃，也都差不多，对，只是没有那么的详细。这篇文章很有意思啊，布绍夫说他在一九六三年十二月曾经去陆军参谋大学访问蒋纬国。在访问中他们讨论到反攻大陆的问题包括沿海突袭、啊、空降，还有在大陆内部建立游击力量、啊、等等等。然后也谈到了南韩还有越南啊、哦、这些政变在政变的问题。当时呢，他就问江伟国怎么看，结果江伟国反问他，你的看法是什么？朴少夫就说在台湾不可能发生类似像这样子的事情但是军队。里面很苦闷啊、哦，这个是事实，应该要加以疏导。然后他就分析了一堆，然、哦、后江伟国基本同意他的看法。可是江伟国又说、哦，因为他对于越南还有南韩的政治内情啊、哦、不够了解，对于新的执政者还需要比较长一点的时间来观察。不过呢，他认为这些人都是为了爱国救国。动机不会是坏的。呃，博绍夫在这篇《莺歌事件之启示》啊这篇文章里面就很感慨的说，他绝对没有想到，聊完才一个多月，蒋纬国过去所带领的专家兵团就发生了这种事，还被国外的同业思维叛变，夸张的向外面报道，这影响了台湾的这个形象。不过呢，博绍夫啊，毕竟他也是新闻媒体人哈，他嗅觉是很敏锐的。他在这篇文章的结尾的地方，他就说：“呃，我们自己应该振作起来，少做丑事像年终的时候呢，民意代表每个人向政府贷款六万元，啊，这种事情呢要少做，好，免得让军民更加愤慨
0: 。”媒体人最厉害就是用 A 会去暗示 B 的事情了、啊。那么回到节目上，就是刚有提到说，其实。呃，虎口事件发生的时候，像越南对也有病变嘛，<對>那是真的比较敏感的东西。<對>那像蒋家人在这个事件之后有做一些什么样的事情吗？虎口病变发生之后，因为有点敏
1: 感啊，我们以前曾经提过，就是在东北打就是青年军二零七师的罗有伦，他来到台湾那个时候是担任第一军团司令，那他就突然间接到蒋经国的电话，说是要请他吃狗肉，还有呢找来的从青岛大撤退的国军将领。刘安起，大家就在桃园农干第一军团、哦、吃口肉，大家吃一吃，酒酣而热、哦、可是呢，都没有提到任何虎口事件的事情、哦、他说，应该是一切尽在不言中
0: 。这一段我们之前在国共将军不想说的残酷战场这一集有稍微点到了，<對>然后今天其实才知道整个原因。大家如果想要看。可以再回去是回溯一下。<是>那比较好奇的是，为什么要找罗有伦还有刘安琪吃狗肉？然后大家又可能心知肚明，<笑>但又不敢讲。对，你这样。刘安琪那个时候是陆
1: 军总司令啊，下面的装甲兵出事啊，所以知情处分啊。所以小蒋找刘安琪吃狗肉，这个意思大概就是有点暗抚的意思。至于罗有伦呢，他是在一九六一年调任陆军第一野战军团啊，又称北军团司令。他是负责西罗西以北的防卫啊，那个时候台湾只有两个钻甲师啊，都在他的手上。由于赵志华训话的时间比较长，那个时候已经有阵战人员像罗友伦担任司令的陆军一军团司令部报告，同时也通报了陆军总司令部啊、国防部啊等等。那个时候刘安琪是在南部视察。整个重要的军令体系啊，全部都没有人哦，没有大长官坐镇。可是呢，在国防部执行官的指挥下，新竹以北的部队全部就动起来，下令说，虎口以北的陆军各部队啊，沿至虎口往台北的纵贯公路啊，这些比较主要的道路啊，用反坦克武器立刻拦截北上的坦克部队。不待命就可以开火。另外呢，桃园空军基地的战斗机要立刻起飞，准备要空袭北上的装甲部队。那如果拦截全部都没有效，那工兵部队就要把通往台北市区的主要桥梁，像台北桥、中心桥、中正桥等等，全部都装置好炸药，一旦有必要，全部都炸断。不过呢，还好就是赵志华那个时候，因为马上就在赤丁台上面被捕所以就没有动用到这些。那此事呢之后就被称之为伏魔专案
0: 。虽然赵志华他想要做的事情最终是没有成功的，對,对不对？但是。我们刚刚听老谭这样讲下来，这个应变数字其实也是很高规格、<是>很全面性，就很快的。对，因
1: 为坦克部队的破坏力很大，这个一旦真的开出去，那个一般的步兵师啊等等是根本很难抵抗。所以呢，哥哥蒋经国请吃狗肉，那弟弟蒋纬国呢就努力的帮赵志华善后。但是他自己也受到了很大的影响，因为他的哥哥爸爸哦，从此就不让他带兵，所以蒋纬国才常常开玩笑说：“我唱歌只会唱这首《哥哥爸爸真伟大》，因为老是唱不好，所以他们不疼我。哦”啊，这个当然有点酸的意思啊。那他是在民国四十九年，就是一九五六零年升为中将啊、哦，那可是两颗星啊、哦，就一直挂到了一九七五年蒋介石过世的以后，后来他才升到了陆军二级上将。对。
0: 我想顺便问一下，一开始有提到说老谭有访问过一位孟伯伯，是他在装甲第一师当过连长，对。然后他其实有提到赵志华这个人，他说他练兵非常的严，严到小兵想要干掉他，对，这是怎么一回事？
1: 我们前面提到的孟伯伯啊，他说赵志华这个是因为管得很严啊，特别是成立了一个叫做实践队，这个比管训队还要可怕啊，进去就是拳打脚踢，开始修理猛操，比在连上哈还要辛苦十倍。那、啊、特别的是呢。嗯进去没有什么特别的理由，就是觉得说，哎、欸，我觉得你太自由了，太散漫了，我就把你送进去，或者说有长官看你不顺眼，就把你送进去因为一进去就修理，所以还出过人命。在这样子的环境之下呢，大家都受不了。他说，那个时候从大陆来台湾的这些装甲兵，因为他是技术兵种，所以都会有受过一些教育。那已经来台五年、六年了，基本上呢都已经二十二岁、二十三岁以上，所以他们没办法接受这样的管教，就觉得。可能回不去，前途满满。其中有一位姓马的弟兄，态度尤其激烈。孟伯伯就跟他恳谈哦。这位姓马的士兵呢，就跟他讲出他的计划、哦、就是说，因为赵志华在训话的时候呢，习惯要大家坐下，所以他准备带一把。卡宾枪冲上台，把赵志华给做了，然后再宣布赵志华的罪名，说他这样子是要为国除害，然后接着就引爆手榴弹要制裁。啊、呃，孟伯伯说他听的简直是<笑>啊，你可以想见，反正就讲到两个人都抱头痛哭。经过了这番的心理疏导之后呢，这个才没有酿成悲剧啊。所以說孟伯伯讲，他完全没有想象，最后竟然是赵志华做的这件事情。
0: 因为赵世华没有一个，赵世华没有遇到一个孟伯伯去跟他讲这些，应该是说
1: 没有没有遇到好的政战人员替他对、啊、对做心理疏导
0: ，而且。话说回来，赵志华那个实践队，对，管训队其实都已经很，很其实就是一队已经很可怕，他竟然还比管训队还可怕。對,对对，这在现在的时候都被踢爆，爆到反掉了
1: 。对，是我访问过的
0: 几位装甲
1: 兵老兵哈，这个他们都认为那个时候，因为部队就是因为反共无望哈，就训不战所以官兵都很浮动，比较有远见的就准备要在台湾自产，像赵志华就是因为那个时候军人待遇很低哈，没有钱。啊，真的就是为了那几万。那另外也有人说，这个赵志华他之所以没有钱啊，那时候手头比较紧，是因为女儿要到美国去读书，缺钱，一急之下就做了这种事
0: 。那虎口事件，基本上赵志华这个人就是完全就没有了啦，<笑>他的人生其实也都毁掉了。那有人因此获得利益吗？或者我们不要讲利益，或是带来一些？不一样的转变
1: ，很多人都认为啊，浦口事变获益最大的其实就是快要被废止的征战制度啊，
0: 因为这件事
1: 呢，这个大家都觉得说征战制度还是有它的存在价值，所以被保留下来。那那个时候，机智夺下赵子华手枪的征战处中校处长朱宝康他后来就一路升到少将。老太，你自己怎么看这个事件？我们还是用当时的一些将领的看法来看我觉得这个讲得很好，就是已经过世的前参谋总长赖明汤，在一九六四年一月二十五日的日记啊，就写下了，他说：“最近关于装甲部队的问题、警务处的问题、空军飞机失事的问题都值得研究。今天我们的命运和国家是共同的叭叭叭的，就是讲了一对，然后我应该尽我的力量去帮助总统来克服这些国难。接着他就在上星期反省录里面啊、哦，又提到的一次，他说：“所谓内忧外患啊、哦，接点在这周发生。内忧就是装甲兵事件啊、哦、等等，外患就是法国转承认北京。”也就是赵志华一开始我们前面提到的，这是他在台上跟大家讲说，这台湾现在面临的孤立主义啊，各国竞相讨好中国啊等等。他用国难来形容，对，真的是用国难两个字啊，可见这件事情对当时的冲击有多大。那明汤在一九七六年三月二十四日的日记里面呢，他又写下了战车部队出事，而且说今晚九点。三十分，虎口装甲第二旅啊，有一位上士啊的杨炳龙，因为被连长打了两个巴掌，结果就很气愤的率领了其他两名中士的车长，就驾驶的 M 4 1战车呢一辆，就冲出了营门，好，沿着新丰啊，向桃园观音开到那个地方去。赖明堂在深夜十一点五十分接到了报告，立刻就通知了陆军总司令马安南，还有。作战次长宋新廉随后呢就通知所有的部队啊，立刻去追捕，一定要阻止他们进入台北。最后呢，在桃园观音还有大园之间的沙坑啊、哦，发现了这辆坦克。三人里面呢，已经有两个人自杀。那至于这个带头，这个是被打巴掌的这个杨善世呢，他自杀未遂，但是也重伤、哦、他说装甲部队如此出事啊、哦，还是第一次。
0: 刚这样听，其实真的是蛮惊悚的。是你坦克部队只要上街头，基本上真的挡不住了
1: 是。是因为坦克的战力十足一旦发生这种事情啊，就是威力惊人一九六四年第一次的虎口兵变之后呢？大概就可以看得出来，就是那个时候国军久训不战哦，再加上来到台湾的这些大陆籍，不管是年轻的老的、哦，这都回不了家，又没办法结婚。那个时候部队心理状况其实是很不稳定哦，你只要有个风吹草动，或者说不当的举措或措施哦，就很容易的激发一些不必要的悲剧出来
0: 。军纪问题永远是。部队心中的痛啊，对台湾其实也是时不时就会爆一下。内锅其实也是，但我觉得部队其实就跟公司一样，部队也是需要管理，<笑>是是，只是它的形态牵涉的范围太广，所以很容易被放大减视。是是但我也觉得，因为它太敏感，<對>你必须要更加爱惜羽毛
1: 。对，跟公司一样，是只说因为年终奖金到了
0: 。<笑>你说的、哦，我不知道我年终多少啊？我觉得反正部队真的就是这样，你只要一点点的问题出来，其实老百姓都会。对军威，对对军队的公信力，然后包含对军人的认同感<对>都会打折扣。对对对啊，对这其实是没有办法的问有的年终奖金领了不爽就跳槽。对，为什么你一直在讲年终奖金？但并没办法。对，你在暗示我什么吗？我如果年后没有看到，我就大概知道是什么意思。好，好了。这一集的节目就到这边，谈兵度武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外呢，也能用 p a c k e t 收听，欢迎听众到 Apple 的 p a c k e t 给我们留言以及五颗星的评价，再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。